0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, Breaking News Panic dans le MMA FR. Damien Lampillus a été contrôlé positif à, avec un taux élevé, plus élevé que la normale à la Ventoline, pile en suspension de 3 ans par la FLD de Damien Lampillus. On va se poser les questions, qu'est-ce que ça engendre pour lui On a interrogé les personnes de la FMMAF, essayé de parler à la FLD, on a parlé aussi, Big Rusty a parlé, a été sur le terrain, attention, a parlé à Clément Marcou pour voir quels sont les les effets de la ventoline
1: aussi parce que ce qui est vrai bah, est... oui c'est ce vrai c'est qu'en en fait, oui. a... oh oh. <rire> en fait on a en fait on essaie de parler à tout le monde c'est à dire que tous les gens qui dont on avait les contacts ou euh, auxquels on a pu demander le contact euh, que ce soit de tous les côtés la FLD mais même du côté euh, de Damien et euh, de, de son équipe euh, son avocate et tout ça donc on, en fait on a essayé de parler à tous ceux qu'on a pu pour avoir toutes les versions possibles mais après euh, on se fait pas non plus d'illusions dans le sens euh, bah, y, y, beaucoup de ceux qu'on a contactés ont autre chose à faire ce matin que de nous répondre donc euh, voilà il y en a il y en a pas mal qui ne nous ont pas répondu aussi
0: oui parce que là on est plus dans un podcast donc breaking news pour vous tenir informé de ce qui s'est passé et je pense qu'on devrait à mon avis on refera un podcast d'ici une semaine une fois qu'on aura récupéré toutes les informations, en tout cas aujourd'hui Damien Lapillus est contrôlé positif suspension de 3 ans, on va voir tout ça avec Big Rusty générique
1: Paris sur le MMA avec Unibet quelle sera l'issue du combat une soumission un chaos Paris sur les meilleures
0: côtes avec une bête. Déjà première question et pas des moindres Big Rusty Donc suspension de 3 ans pour Damien Lapilus On a vu les changements de bilan Vous allez voir ça, ce qui s'affiche Donc ça, bien évidemment c'est pour Damien Lapilus Que ça a le plus d'impact Puisque là son bilan passe en négatif Ça a aussi un impact pour Amin Ayoub Puisque son bilan là vraiment Il prend un sacré petit coup de polish Mais euh, la vraie question de Big C'est à partir de quand est-ce que la suspension Semble être effective Et à partir de quand est-ce que ça change en termes de bilan Et tu as demandé ça directement. À monsieur Lionel Brézéfin, qui est le responsable, euh, enfin, on va dire le responsable de la FMMAF au sein de la
1: fédération de boxe. Ouais, Et d'ailleurs, bah, déjà, je le remercie parce que ce matin, il a été vraiment ultra disponible et, euh, et il a vraiment essayé de me donner toutes les informations qu'il pouvait. Et, et donc, apparemment, c'est euh, en fait, c'est fin avril là que ça a pris effet les trois ans de suspension. Donc ça veut dire que là, euh, bah, c'est sur les trois... Donc non seulement son bilan, il est, euh, il est impacté depuis le moment où il y a eu la première alerte, le premier test positif, ou en tout cas le moment où il y a eu un, un taux anormalement élevé de ventoline. Et donc ça veut dire que là, euh, je crois que c'est en 2021 qu'il y a les premiers combats dont le résultat est changé. Mais la suspension en elle-même de trois ans, elle prendrait effet euh, là fin avril, la suspension commence à la date de décision de la commission des sanctions de la FLD, soit fin avril. Donc là, sur les trois prochaines années, si ça se maintient, ça veut dire que Damien Lapilus est maintenu Hors de tout euh, tout sport de combat. Quoi.
0: Et Damien Lapidus à quel âge Eh bien parce euh, que c'est parce que c'est ça. ça aussi, c'est qu'aujourd'hui on a une situation où il y a quelqu'un qui était devenu donc une star, on va dire du MMA français, Star Dares Fighting Championship, champion featherweight. 35 il a, ans. Il allait 35 ans donc 38 ans. On est potentiellement si ça se confirme la suspension, parce que je crois que le camp Damien Lapidus peut faire appel de tout ça. Euh, si ça se confirme, on serait sur une probable fin de carrière Damien Lapidus parce que trois ans d'inactivité à son âge, ça peut avoir euh, ça peut être compliqué. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ces trois ans, je crois, sur le territoire français, parce qu'il y a certains athlètes qui peuvent être suspendus par la FLD, mais qui peuvent combattre dans d'autres organisations s'il n'y a pas... Euh, si on va dire qu'ils ne sont pas... Euh, partenaire de la FLD en direct. Parce qu'on sait que, par exemple, quand il y a des tests avec l'USADA qui sont effectués, par exemple, si vous êtes euh, avec l'UFC, il y a l'USADA qui vient, mais l'USADA collabore avec la FLD, mais si vous voulez dans des pays un petit peu plus exotiques, vous pouvez, vous pouvez toujours combattre. Mais Grossier, est-ce qu'on a d'autres informations de la part de Lionel Brezéfin, qui t'a aussi parlé justement du rôle de la FMMAF par rapport à ça, et qu'eux avait un droit ouais. de on va dire de step back
1: Ouais, mais juste par rapport au fait qu'ils peuvent aller combattre à l'étranger, tu peux tu peux aller combattre à l'étranger, mais il me semble, et je ne sais plus avec qui j'en avais parlé, mais qu'une personne aussi qui connaissait tout ça m'avait dit, dit que tu peux te combattre à l'étranger, mais que l'FLD n'est pas bête non plus, et qu'en fait, tu repousses ta tu repousses ta date de la, la, la date à laquelle tu pourras reprendre en France la compétition. C'est ça, pas, si, tu en fait. voilà, ça ouais. si tu veux reprendre en France, voilà, c'est ça exactement, si tu veux reprendre en France. Ouais, et, euh, et donc effectivement, bah alors de ce qu'il est sorti euh, de mes échanges avec Lionel, en fait, avec Lionel Brezef1, bah en fait, déjà, faut savoir que ça, ça sert pas à grand-chose, en fait, d'aller euh, d'aller demander plein de précisions et d'aller harceler la FMAF, parce qu'en fait, eux, de toute façon, ils ont l'obligation de ne rien dire et ils ont pas spécialement plus d'informations et de détails sur le comment, le pourquoi, etc., donc euh, en gros eux hier ils ont reçu la, la note par la, FL, la FLD que Damien Lapidus était suspendu trois ans et il faut savoir aussi qu'en gros c'est pas à la demande de la FMMAF qu'il y a des tests qui sont faits sur telle ou telle tel tête c'est pas la FMMAF qui dit bah franchement allez tester ce gars là ou ce gars là et demain ou machin et à cet endroit là eux ils ont ils ont pas d'influence sur ça c'est vraiment tout ça c'est la FLD qui gère tout ce que doit faire la fédération c'est leur mettre à disposition des locaux pour que pour qu'ils puissent afficher dans les différents événements euh, lorsqu'il y a un résultat négatif ils sont pas informés le, la FMMF ils sont simplement informés quand le résultat soit il est positif soit il y a une enquête qui est ouverte et là dans ces cas là ils sont notifiés et par contre en revanche la FMMF bah, ils doivent veiller à ce qu'il qu n'y ait pas de combattants suspendus qui combattent sur des cartes en France euh, et ensuite bah, pour la, en fait, parce que ce matin le branle-bas de combat sur tous les réseaux sociaux ça a été que le topologie a été changé et en fait ça ça se fait de manière automatique c'est une procédure automatique qui envoie l'info aux différents organismes comme Topology, Sherdog, etc. et pour qu'eux puissent faire les changements. Et donc ça, ça s'est fait, bah, je crois que c'était ce matin, hyper tôt. Et, et, et voilà, en fait, tout simplement. Et, euh, pour l'instant, est-ce qu'on a eu les
0: réponses aussi, Big Rusty, du fait que certains combats étaient changés en no contest, donc sans décision pour Damien Lapillus. son premier arrêt, ça a été changé en sans décision, les autres ont été transformés en défaite Est-ce que là, on a les infos aussi là-dessus ou pas
1: bah alors, il y a, lorsque son adversaire a été dopé aussi, ça devient un, un sans-décision. C'est vrai, qu vrai que son... le
0: Brésilien oui, le Brésilien adversaire de, ouais. de Damien Lapillus avait été contrôlé positif, voilà, d'où le sans-décision. C'est pour ça. Okay.
1: Et en revanche, lorsque son adversaire n'a pas été testé pour quoi que ce soit, et que euh, c'est que, entre guillemets, du côté de Damien, bah dans ces cas-là, ça devient une victoire pour l'adversaire lorsque c'était une victoire de Damien. Donc, okay. euh, par exemple, comme c'est le cas pour Amin Ayoub.
0: Eh ben, très bien. Les gens ont toutes ces informations-là. Concernant la ventoline, on sait que Damien Lapidus est asthmatique, comme son asthmatique ou comme son frère Taylor Lapidus. Qu'est-ce que ça provoque comme effet la ventoline, professeur Rusty
1: <rire> bah En fait, j'ai été faire des recherches et après, j'ai été parce qu'en fait, bah on parle constamment avec Cléon Marcou de, 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 de ça et d'autres choses. Et du coup, bah j'en ai profité pour lui demander en fait ce que, ce que je disais est vrai. Et, bah d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir parce qu'apparemment, il va faire lui-même une vidéo pour expliquer scientifiquement ce que c'est que la ventoline, les effets, euh, les effets de tout ça. Mais, pour faire très simple et pour faire très court, en gros, il y a une molécule dans la ventoline qui s'appelle le salbutamol. Et, en gros, c'est une molécule qui permet de, bah, qui traite l'asthme. Et la manière dont ça traite l'asthme, c'est que ça dilate les voies respiratoires pour favoriser une meilleure oxygénation du sang. En fait, les asthmatiques, ils ont du mal à expirer parce que, du coup, on, enfin, ils ont du mal à, ils ont, comment dire, leurs voies respiratoires sont beaucoup plus, euh, sais-y ce geste-là réduite, réduite, voilà. Et donc ça permet, euh, ça permet de les dilater un petit peu plus pour qu'ils puissent expirer correctement. Et en gros, c'est euh, bah, évidemment, il y a, il y a pour les, les, les sportifs qui sont asthmatiques parce qu'il y a des théories qui sont assez intéressantes en fait, comme quoi il y a probablement peut-être même plus de sportifs qu'on le croit qui sont asthmatiques tout simplement, parce que comme en fait ils respirent constamment, qu'ils ingèrent, euh, qu'ils euh, comment dire, quand ils font du sport et ils en font beaucoup plus que les personnes normales, les sportifs et qu'ils en font en extérieur, bah en fait ils ingèrent beaucoup plus aussi de pollen, de pollution, de trucs comme ça, ce qui peut développer de l'asthme plus facilement aussi Et euh, mais donc évidemment c'est possible d'être asthmatique et sportif et dans ces cas-là il y a normalement des euh, prescriptions et euh, des des comment dire j'ai cherché tout à l'heure le mot aussi je l'ai toujours pas trouvé depuis tiens et mais et, mais et euh... quels
0: sont les effets bigrosti surtout de la ventoline oui
1: bah c'est ça en fait c'est que les, les effets de la mentoli, de la ventoline pardon c'est que ça permet donc de dilater les voies respiratoires et de, de mieux respirer tout simplement et donc bah forcément si tu oxygènes mieux ton corps euh, bah tu récupères plus vite euh enfin c'est ça donc, en gros, si tu as si... pris
0: plus de ventoline et que tu as un taux anormalement élevé, c'est qu'en fait, par rapport à un athlète qui n'aurait pas de problème d'asthme, tu es euh, plus avantagé que lui, c'est ça. Tu es beaucoup mieux oxygéné qu'un athlète dit normal.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Si, si tu abuses de la ventoline, bah, tu vois, par exemple, tu viens de faire une séance de de hit donc euh, ultra hardcore, où euh, c'est vraiment sa taxe sur le système cardiovasculaire, etc. Un coup de ventoline, tu vas être capable de respirer beaucoup mieux et d'oxygéner beaucoup mieux ton corps pour récupérer plus vite. Qu une personne euh, bah, qui n'y aura pas droit. Sur ça, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait eu euh, comment il s'appelait le combattant UFC, Gregard... le poids lourd, gréga en Lee, plein qui combat, la Ventoline en plein combat. Et évidemment, euh, bah, après, ça avait créé un tollé en mode, mais bah, attends, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est de la triche. Et parce que oui, en plein combat, encore plus. Mais euh, mais et donc voilà, c'est à ça que sert la Ventoline. Euh, et et c'est mais alors. Pour rentrer, nous, on n'a pas eu, donc, on a, on a essayé de contacter la FLD, le service juridique, le service com, etc. On leur a laissé des messages, mais ils n'ont pas encore eu, et peut-être que d'ici le prochain podcast, on aura eu d'autres réponses, mais là, on n'a pas encore pu en avoir. Mais moi, là où j'en étais, resté, en fait de la, de ce qui s'était passé, et tu me diras si tu as d'autres précisions, mais c'est que il y a deux ans, ce fameux moment où il y a eu le contrôle positif pour un, pour un, parce que quand tu es un athlète et que es asthmatique, as le droit d'utiliser la ventoline, tu n'as juste pas le droit de dépasser un certain seuil. Et là, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est, lors de ce fameux test où il a été testé positif, Damien Lapilus, bah, il était, au moment où il y a eu euh, le test antidopage, bah, il a eu besoin de prendre beaucoup de ventoline parce qu'il a fait une crise d'asthme à ce moment-là. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US-based restoration specialist on your team, Et en fait, ça a été une itération, ça a été un seul moment, et ensuite, ça n'est plus arrivé, d'après ce que j'ai compris. Mais à ce moment-là, où il a fait une crise d'asthme, au moment où il y avait le test antidopage, bah, du coup, il a eu un taux de ventoline qui était beaucoup trop élevé, et c'est à partir de là où tous les problèmes euh, se sont. Enfin, c'est là où il y a eu tous les problèmes, même si ça n'a été qu'une fois. Est-ce que toi, tu as les mêmes. Exactement, j'ai les mêmes informations. La
0: question aujourd'hui est la suivante c'est est-ce que, à mon avis, je pense que c'est là que tout se joue C'est ça, c'est arrivé une fois, mais est-ce qu'il y avait bien eu une crise d'asthme Est-ce que, je sais pas, la FLD veut faire un exemple Et surtout, on est sur un sujet extrêmement épineux, comme tu l'as dit, Big Rusty, parce que aujourd'hui, quand effectivement tu es déclaré asthmatique, tu as le droit d'avoir euh, ta ventoline. Mais est-ce qu'il y a peut-être des abus sur certains athlètes qui sont pas vraiment asthmatiques et qui vont en prendre Peut-être prendre ça dans des conditions qui les favorise en période de combat et je pense qu'à mon avis tout le nœud du débat est là où, à mon avis, le camp Lapilus veut prouver qu'il était bien asthmatique, qu'il a bien fait une crise et qu'il avait bien besoin de sa ventoline parce qu'au niveau de sa santé, s'il ne l'avait pas eu à ce moment-là, il aurait été dans une situation compliquée. Et la question aussi, c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce que vous faites quand il y a un athlète Parce que ça aussi, pour moi, ça peut, ça peut être un vrai problème. Si effectivement, le gars, il a un taux anormalement élevé, mais que sans ce taux-là anormalement élevé, je ne veux pas dire qu'il va mourir, mais tu vois, il serait dans une situation compliqué aussi, rien que pour sa santé. Et donc, à mon avis, c'est là où les deux cas les deux, les deux deux camps vont s'affronter, où d'un côté, la FLD, ils ont une règle qui est simple, et de l'autre côté, Damien Lapius va vouloir montrer que, oui, j'avais un taux normalement élevé, parce que les chiffres sont là, et je pense que tout le monde est d'accord avec ça, c'est qu'à partir du moment où tu fais un test, les résultats montrent que tu as un taux normalement élevé, puis les gens ne vont pas discuter de ça. Après, il y a peut-être les, les échantillons A et B, mais je pense qu'à mon avis... Avant d'annoncer la suspension de 3 ans, ils ont testé les anti B. <rire> voilà, on va quand même prendre ouais. des pincettes là-dessus. Euh, je pense que le nœud du problème est là.
1: Ben, c'est ça. Et, en fait, et c'est ça qui est hyper compliqué, c'est qu'au-delà de l'émotionnel, parce que là, euh, c'est la folie ce matin sur les réseaux sociaux, en fait, c'est vrai qu'au-delà de ça, tu te dis, ben, moi, ça me paraît très fou que l'AFLD, sur, un, sur, un, sur une situation comme celle-là, où il y a eu une occurrence qui, potentiellement, serait discutable parce que c'est difficile de prouver, mais si jamais il a vraiment fait une crise d'as à ce moment-là ou quoi. Mais ça me paraîtrait fou que s'il a effectivement une exemption par son médecin et qu'il est prescrit parce qu'il est véritablement asthmatique, etc. Ça me paraîtrait dingue que, que l'AFLD sur une itération, une occurrence comme ça, décide de statuer bah du coup deux ans plus tard donc j'imagine que c'est qu'il y a eu enquête si c'est deux ans plus tard que ça arrive c'est que j'imagine qu'il faut pas ça comme ça euh, au pouce euh, enfin au pouce en l'air ou euh, au doigt mouillé mais euh, c'est ça me paraîtrait tellement fou que Peut-être qu'ils veulent en faire un exemple. Peut-être qu'ils veulent justement, parce que c'est un combattant qui est, qui a été dans de nombreux main events en France, qui était euh, dans sa rivalité avec Amina elle a été très suivie en France et donc dans le MMA, tout le monde connaît Damien Lapilus, Amina Yub, la rivalité, etc. Peut-être qu'ils veulent donc en faire un exemple. Mais en fait, euh, j'ai, j'ai vraiment, je suis assez impatient d'avoir le fin mot de l'histoire et toutes les précisions parce que ça me paraîtrait tellement dingue que l'AFLD pose son jugement, trois ans de suspension et que ça ne repose entre guillemets que sur une itération de euh, Damien quand il a fait une crise d'asthme au même moment qu'un test antidopage. Ça me paraît très fou, en fait.
0: Mais après, Oui, mais ce qui est compliqué mais, aussi, mais... c'est que c'est une agence antidopage et on a vu plusieurs fois, notamment... C'était Lusada, c'était pas la FLD Plusieurs fois, Lusadac a pris des décisions où ils ont, par exemple, hein, Yoel Romero, quand il prend ses six mois de suspension et qu'on voit que finalement, ah oui. c'était bien un supplément teinté, donc il s'était pas dopé, mais c'était qu'il avait utilisé un complément alimentaire d'une euh, entreprise qui était peu regardante sur la composition, donc ce n'était pas de sa faute. Ouais. Certes, il a eu gain de cause à la fin, mais il a quand même pris ses six mois de suspension.
1: Et et d'autres c'était pas, pas le seul exemple Il y a eu
0: aussi George Barnett Il y a eu aussi d'autres athlètes de ce type là Et à la fin des fins les gars prennent quand même leur suspension Et je pense que est, là ouais. est toute la difficulté C'est que faire pour l'agence antidopage Que ce soit l'USADA ou la FLD Quand vous avez une situation comme ça Où on se met dans le pire des cas Où si le mec est effectivement mm -hmm. chargé il met en danger les autres athlètes qu'il qu va affronter. Et donc, je pense qu'ils sont toujours dans une situation, et c'est terrible pour les athlètes, où ils se disent, mieux vaut être trop dur avec les gars plutôt que de mettre en danger la vie d'autres athlètes. Mais à la fin des fins, si par exemple, là, on est dans une situation où, comme avec Joel Romero, finalement, on, on voit bien que Damien Lapilus il ne s'est pas dopé, mais il avait besoin de cette ventoline-là. Le gars, sa réputation a été ternie. Il aura perdu des, des années, des mois de carrière. Qu'il ne retrouvera jamais, encore plus quand vous avez 35 ans où, euh, enfin, C'est très important de rester actif à cet âge-là Et puis surtout, bon, on, peut, on peut aussi dire que Damien aujourd'hui Il y avait un vrai momentum autour de lui Parce qu'il n'avait jamais été aussi fort Il n'avait jamais une bah aussi oui. belle série aussi Dans une organisation aussi en vue Donc c'est là toute la difficulté Où d'un côté il y a uniquement le cas de Damien Lapius, De l'autre c'est l'agence antidopage qui doit aussi Je ne vais pas dire être dur mais t'es obligé de montrer aux gens que tu peux pas faire n'importe quoi et d'avoir une espèce de carte magique de te dire... Parce que quand vous regardez tout ce qui s'est passé, c'est un cas différent avec les suppléments teintés, bah, même s'il y a certains athlètes qui arrivent à avoir gain de cause, bah aujourd'hui, les athlètes sont obligés de se dire quand j'achète mes compléments alimentaires, je les envoie directement ouais. à l'USADA ou à, à Jeff Nowitzki, qui est le responsable de, de tout ce qui est antidopage à l'UFC, pour qu'ils te valident ou non. Alors qu'avant peut-être ouais. qu'il y avait un petit peu cette fête du slip de se dire bon bah tant pis c'est un supplément tenté je risque rien bah là à la fin peut-être que tu gain de cause mais tu vas perdre des mois de des mois de combat et aussi ta réputation Donc c'est un sujet extrêmement épineux Aujourd'hui on n'est ouais. qu'au début pour Damien Lapillus. Là on vous a fait ce podcast là avec des informations Qu'on avait à disposition Bien évidemment ça va évoluer Le camp Damien Lapillus va aussi euh, Avoir l'occasion je pense de, de se défendre Pour euh, qu'il y ait ou non cette suspension De 3 ans Donc, je... Et d'ailleurs je tiens, je tiens ouais, à dire
1: que le King Energy qui sortira ce soir Vous l'avez enregistré hier soir Exactement Donc, oui, euh, oui. Que les gens ne disent pas que vous évitez le sujet ou quoi C'est que bah, vous l'avez déjà enregistré quoi.
0: Et surtout hein, je, enfin, je, Voilà que vous soyez critique ou non de Fernand, vous pouvez voir qu'il, vraiment tous les sujets, il en parle, il n'y a pas de souci, Donc ouais, ça, <rire> ne vous inquiétez pas que la semaine prochaine, on parlera de ce qui s'est passé avec Damien. Parce que Fernand est bien plus au fait sur ce qui s'est passé, même si oui, Damien Lapilus, c'est son athlète, mais il sait ce qui s'est passé. Il était, je pense, au plus près de tout ce qu'il y a eu comme discussion avec, euh, bah, avec l'agence antidopage
1: française. Et, euh, et aussi le, bah le dernier truc à la limite que je pourrais rajouter avant de l'oublier, mais c'est que tu vois quand j'en discutais avec Clément Marcou et puis qu'il m'expliquait bah, la vidéo qu'il était en train de monter pour expliquer tous les effets et tout, il disait aussi du dopage à la Ventoline. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que ça et attention, ça ne veut pas dire que c'est pas possible parce que bah, c'est le propre du dopage, c'est que c'est constamment en évolution et que les dopés sont constamment en train euh, euh, de, de trouver de nouvelles manières d'eux. Mais en attendant, c'est clair que du dopage comme ça euh, à la ventoline est de manière aussi évidente. En tout cas, Clément, en tant que préparateur physique, lui, il n'avait jamais vu ça euh, de sa carrière de préparateur physique. Donc, ça ne veut pas dire que, mais c'est un élément intéressant aussi, quoi.
0: C'est pour ça, affaire à suivre, le taux était normalement élevé, après voir pourquoi, et voir ce qui peut se passer pour la suite, parce que c'est vrai que dans l'immédiat, on a, euh, je crois que c'était, euh, donc Damien Lapillus qui devait affronter Choucha dans main event d'Ares Fighting Championship Volume 16, le 23 juin, ça me semble compromis en l'état, après on va voir comment, ça, comment les procédures avancent, mais voilà aujourd'hui la situation de Damien Lapilus. Mais Rosti, je pense qu'on a terminé, on a bouclé la boucle
1: Ouais, 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 ouais. Bah, ouais, parce que j'étais en train de me tâter à aller un peu du côté de, euh, tu sais, du, du ressenti, mais très mauvais bail, en fait. Restons sur les faits, quoi. Oui, oui. <rire> <rire> Très, très mauvais bail. <rire> T'imagines le Alors, pire Alors, pour ouais. moi,
0: <rire> <rire> franchement, franchement,
1: en vrai, les gars. Il y a pas mort
0: d'homme Non, mais. <rire>
1: Ouais, Donc, restons sur ça, c'est très bien
0: Exactement, shout out à ma sweet pea, ma sweet protein Oui,
1: ma sweet protein, bah, Moi tant tr... qu'on y est puisque je les ai reçus aujourd'hui euh, des dingueries hein, les, Mais oui, les moins 30% sur toutes mes euh... protéines
0: avec le code la sueur Moi j'ai une... un petit outfit à porter à la maison Vous êtes bien confortable, bien à l'aise Et puis on vous le rappelle, on a sorti ce petit banger le Tiger chez et C'est notre marque, ça tenait... Ça tenait. C'était cher, c'était un produit cher à notre Big Ben, donc camphre, menthol, lait de coco, naman, moi, tout est disponible et oui, sur onay.fr, et, et ça surtout, c'est un petit game changer, je l'ai utilisé hier, après une bonne séance de sport, il faut dire que ça fait du bien, comme ça on repart aujourd'hui pour aller toujours plus loin, pour atteindre le ouais. niveau ou pas
1: de Big Rosti. Allez. Et le ouais. Naman c'est un liniment qui était utilisé par les boxeurs thai, qui est toujours utilisé par les boxeurs thai en Thaïlande en fait. C'est euh, pour tout ce qui est genre aider à la récupération et trucs comme ça. Et donc là ça sent le Naman muay. Donc là vous y serez, vous y serez dans les vestiaires de Muay Thai euh, au rajadam